0: 如何帮助孩子走上成功之路这个话题啊，其实蛮大的。有些家长觉得，我以前给他换个尿布、冲个奶粉都已经筋疲力尽了，现在连辅导孩子做个作业都火冒三丈的，要再去谈如何辅助他取得将来的成功，也未免太缥缈了。他不是现在就能考虑到的事儿。其实啊，也许我们只是缺乏一个系统性的思维而已。我把这种系统性的思维总结为四个部分：一是找到努力的方向，二是了解成功的途径，三是把握进步的动力与阻力，四是掌握提升效率的方法。先说努力的方向，举个例子，现在家长往往希望孩子除了学习优秀以外，还有更多的期待，或者说希望有更多的路可以走，比如运动，比如艺术之类。有个朋友跟我提起过，他接触过一个常春藤预备学校，里面对学生有三项硬指标：一是数理化为主的文化课必须是尖子生；二是至少有一两项运动能力达到专业运动员的水平，而且要有国家级以上的参赛获奖；三是要有足够多的社工经验。你看，随着教育水平的提高，所有人都在变得优秀的时候。你只有更优秀，才能脱颖而出。那句“比你优秀的人还比你更努力”不是白说的。当然，是否常春藤另当别论，毕竟这是天赋与财富的综合比拼，只有少数人才能够进行这种选择。它更不是所谓成功的唯一衡量标准。但作为普通家长，我们至少希望孩子除了学到我们以前学过的那种知识以外，还能多那么一两项技能。无论是将来就业选择也罢，还是修身养性也罢，或者仅仅是作为将来的一种社交技能，都是值得的。我以前还强调过，学些除学校之外的东西，还有一个很大的意义，是在同质化教育的大背景下，找到个体独特的优势，也教会孩子如何在不同环境下去为了梦想主动拼搏，如何用自己的能力去进步。这个过程塑造的人生观。其价值更是大到难以衡量。那我们就以孩子该选择什么样的第二技能为例来说说努力的方向。我个人的建议与实践是，在孩子一般三到六岁，根据发育情况开始选择兴趣班的时候，可以先开始以宽泛为主，只要孩子有兴趣，不妨让他多试试各种运动、各种乐器、各种艺术、各种手工、各种棋类。当然，也可以在家里先开展观察孩子的兴趣，然后根据经济能力选择几样让他尝试一段时间。这个阶段，因为孩子还没有太重的学业压力，时间比较充裕，是可以做出这样的选择的。当然，还是要留出自由活动的时间，排得满满的也没有必要。随着时间的推移，很快孩子会对某些内容失去新鲜感。也变得不太愿意坚持，而对另一些内容呢，则兴趣比较持久，可能还表现得比较优秀。这时，我们可以直接放弃一些项目，把重点集中在两三个上面，并多与老师沟通孩子这方面的天赋如何。并不是说天赋不突出就不能选，我们保证并非天赋太差就好。这个过程持续下去，最终我们可能只确定一个主项，或者还有一个副项。然后呢，开始时不时的跟孩子分享在这个项目上高手的表现，让孩子有个明确努力的方向。也正是告诉孩子，要想成为这样的高手，就要做好吃苦的准备了。同时，多分享在这个项目上的最新资讯，持续的体会氛围，让孩子认可自己将成为这个项目中的一员。接下来就为孩子找在这个项目上力所能及的最好的老师。正式学习，对孩子要丑话说在前面，一旦开始选定就没有回头路了，必须坚持到底，直到你成为高手。一个除学校学习之外的项目只是一个例子。事实上，树立何种目标是个很宽泛的概念，可以直接就是学校的学习成绩，也可以是将来希望的职业，或者是某种艺术修养、某种社交技能，甚至简单到如何照顾一只宠物。养好一盆花，学会管理小商店等等都可以。当我们已经定下了具体的目标，开始用所能够得着的最好的资源开始学习培养时，我们的第二步辅助就是要搞清楚进步的层次有哪些，并随时判断我们处于何种层次，也即是把目标阶段化。永远拿世界冠军当目标并不现实，毕竟绝大部分人是达不到的。够不够得着另说，至少是太遥远了，也不符合获得即时反馈的人类的心理特征。以很多艺术门类为例，最明显的方式就是一步步的考级以及参赛拿奖。但在这种系统划分的背后，我们还应该找出更富有逻辑性的判断方式。我的建议是以业余、职业、高手、顶级来划分即可。那么这些层次的特征和判断标准在哪里？其实是可以比较容易说清楚的。业余不是指野路子，它是相对门外汉而言，具备基础的起步技能才叫业余，否则连业余都不算。比如学打羽毛球，没练过的人，即使打了一辈子，可能也不会正确的握拍方法和挥拍姿势，更不要说基本的步伐了。而掌握了这些才叫业余，弹琴跳舞的前几级考级基本是以这个为判断标准。我们以前上大学的时候，英语要考四级才能够拿学位证，我觉得那个就是业余的入门标准。那么职业呢？职业对业余的一个典型特征是比赛时的全面碾压，它伴随着一眼就能看出来的专业性和规范性。那么这些特性从何而来？来自细节的反复分解练习。我们读书时，体育课上打篮球可能学过三步上篮，而职业运动员练习三步上篮和我们以前可是不一样的。他们会花更多的时间去分步练习，每一步的体态、重心、力量都会分解到位，并针对相关的肌肉进行健身，反复练习，直至形成肌肉记忆，而不会基于笼统的做出看出来差不多的动作。这里面成千上万次的标准练习，就是我们踏上专业水平的必经之路，也是要吃苦的地方。孩子学弹琴，反复练习指法；学踢球，用颠球找球感，都是这样的道理。除了无数次的反复练习，别无捷径。所以才会有一万个小时才能够成就专业的说法。当我们把每一个分解动作都做的标准规范，形成肌肉记忆后，这时候专业性才会有所体现。接下来，如果要在一群同样具备专业性的选手中脱颖而出，那还需要更多更高效的内容。这些内容是什么呢？用俗话来讲，就是掌握套路，并在此基础上的经验与实战。啥叫套路呢？说的文雅一点哈。就是封箱知识，还是举例子，成语它就是文化传承中的封箱知识。围魏救赵，如此内涵丰富的历史典故与战术，浓缩在这四个字里面，知识就打包封箱传承了下来。有一本著名的小说《尤利西斯》，评价很高，文字呢并不晦涩，但我看下来艰难无比，至今没有读完。为什么？因为它平淡的文字背后，浓缩着无数来自西方不同文化背景下的典故、暗喻、宗教传统等等，而我作为不同文化背景的人，对这些内容无法做到一看就明白，所以就变得非常艰难。同样是歌德的作品，《少年维特的烦恼》读起来让人如痴如醉，而《浮士德》就会看得非常艰难，也是一样的道理。学围棋要先学定式，踢足球要熟练多种跑位配合的方法。哪怕我们看网络小说，都会有同样的感觉。很多时候，我们感觉作者的文字水平还没有自己高，但写出来的东西就是看着上瘾，欲罢不能。为什么？因为人家有套路呀。比如金手指套路，主角永远有一个逆天的外挂；比如扮猪吃老虎、逆袭打脸的套路等等。写的差都能够刺激你大脑的多巴胺分泌，所以能够吸引读者。那怎么找到合适的套路呀？当然是跟老师学，找资料读，找高手的录像看。看完之后去成套的练习，比如弹琴的曲目，拳击的组合拳。当别人还在一拳一拳见招拆招的时候，你一套不加思索的组合过去，对手还怎么拆？所以。从职业到高手的过程，很大程度上除了更多的练习，还有对高效套路的掌握。当然，对套路的学习一定是要建立在之前专业级分解练习的基础上的，否则就是根基不牢的房子。那些下了几十年象棋却水平不高的人，就是在没有基础练习的前提下，想凭借简单的套路就追求低水平的实战，实际上是浪费了时间。下了一辈子棋，付出大量的时间，还是只能被人叫做臭棋篓子，而不是高手。那么，再接下来又要如何完成从高手到顶级的过渡呢？显然，这里面会有天赋、身高、体重、力量，甚至运气等等因素的影响。抛开这些不谈，我们看看每个人能做的部分。假设现在大家都拼命寻找。适合自己的套路方法，水平似乎不相上下，又该怎么比？这就要谈到现在的一个热门的词汇了——舒适区。我本人曾经是北京奥运会的火炬手，在这届奥运会上有一个名字无比闪耀，让我印象深刻：菲尔普斯。他是历史上最成功的游泳运动员， 2 3块奥运金牌无有出其右者。光北京奥运会上，他就斩获了八枚金牌，至今还保持着单届奥运会的夺金纪录。他那么厉害，但如果我们细看每块金牌的成绩表，会发现被他战胜的所有对手，在成绩上无非就是比他少了那么零点几秒，甚至零点零几秒而已，并非绝对的差距。也就是说，大家其实都是在同一水平线上的。那么，为什么他才能成为最终的冠军呢？通过一个细节。大家可以有所感受。他拿的北京奥运会八块金牌中有一枚200米蝶泳金牌。事实上，当时菲利普斯一下水，泳镜就进水，出了问题。到最后，他其实什么都看不清了。要知道，这种比赛本身比的就是那丁点几乎肉眼都看不清的差距，发生这种意外，足以对成绩产生决定性的影响。可是他仍然以打破世界纪录的方式拿下了这个冠军。后来大家回顾他的成功原因时，发现他的教练在教他的时候特别强调专心提升自身的核心能力，专注自己的动作，同时在日常训练中还会时不时用一些场外因素来提升他的抗干扰能力。因此，当他面对突发情况时，已经习惯不去慌乱，仍然专注于发挥自己的能力。确保取得成功。因此，从高手到顶级的过程，还伴随着对舒适区的挑战。孩子在学习的时候，如果视野反反复复只在学校书本里已经掌握的内容中打转，那么其实就是在舒适区中。要想更优秀，显然需要跳出去，用更高的视角看问题。很多弹琴好的孩子，一上场就紧张，发挥不出来。有可能其原因也在于缺乏跳出舒适区的练习。好了，说了不少关于一个普通人如何一步一步在一个领域内通过学习与训练逐步成为高手的过程，大家也可以在这些内容中去映射孩子的进步阶段。显然，我们没必要把孩子在某个领域内的努力目标一定定位成顶级，但最起码，当我们决定去努力的时候，就要有个努力的样子。和基本的期望，比如达到专业的级别，尽量成为高手等等。即使我们将来的生活重心并不在这个领域，但这个历程所塑造的追求成功的人格，一定是宝贵的人生财富。当我们已经明白怎样才能够一步步做得更好的时候，作为家长，我们又如何在孩子的成长过程中起到很好的辅助作用呢？我们在下篇里探讨这个问题。